0: En Capital Radio Criptocapital, Capital con Carlos Puch Sajibela
1: Bueno, y aquí seguimos, como siempre, con excelente música y muy bien acompañados de Pablo Blasco y de Enrique Palacios. Y, bueno, pues, presento a Enrique Palacios. Enrique Palacios Rojo es economista de formación y ejerce como Chief Compliance Officer en el custodio de activos digitales Onice Digital Assets, liderando desde hace tres años el área de Compliance y FinCrime. Ahora no explicará qué es esto. Anteriormente ha trabajado en entidades financieras y consultoría en España, Irlanda y Portugal. Desde noviembre de 2022 es miembro del Comité de Expertos Técnicos en Prevención de Blanqueo de Capitales sobre Criptoactivos en el European Banking Authority, el EVA. Apasionado de la tecnología blockchain desde 2017, forma parte del claustro de profesores del Diploma de Alta Especialización en Blockchain de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Enrique, un currículum impresionante, ¿eh? que nos traes aquí para compartir con nuestra audiencia.
2: Bueno, nada, muchas gracias. La verdad es que así leído, pues la verdad es que
1: parece incluso que está muy bien. Oye, antes hemos, te antes hemos hecho la pregunta de CryptoFan crypto y criptoescéptico pero ahora es una pregunta que os lanzo a los dos. Una de las eh, preocupaciones que tienen las personas que invierten en criptoactivos es que les pueden decir, pero es que detrás del Bitcoin o del Ethereum no hay nada. ¿Qué respuesta tenéis a eso? También se podría decir, porque claro, el, si se dice es oro digital, ya, pero es que el oro eh, sí tiene algo detrás. Tiene unas aplicaciones, tiene un valor contrastado a lo largo de la historia. El dinero fiat se podría criticar, pero hay el respaldo de los estados detrás de él. Pero, ¿y un criptoactivo qué respaldo tiene? Bueno, claro,
2: aquí generalmente en, en alguna de mis clases arranco diciendo lo que es el dinero, ¿no? Entonces, ¿Sí? claro, pues el dinero tiene unas, unas cualidades y el dinero habitualmente lo conocemos como, como el dinero fiat.
1: Ajá. dinero exacto.
2: fiat eh, significa, en, la, en latín fiat es así sea, es Ajá. decir, que generalmente tú te crees que está respaldado por algo. En su momento el dinero estuvo respaldado por el patrón oro entonces ahora realmente pues no, no hay un respaldo. Desde hace
1: 50 años ya no es así. De, exactamente. entonces hay mucha
2: gente que todavía eh, está confundida. Entonces, en el tema de los criptativos pues muchas veces se habla de esto, ¿no? Es la nada digital, ¿no? Es, le, le critican, es. ¿no? Bueno, pues eh, nosotros comentamos en el mundo de de, los, de, la, de la prevención de blanqueo de capitales, que es un poco lo que, lo, que, lo que viene a decir que es fincrime, pues venimos a decir que hombre, por lo menos si se dice que por lo menos sirve para blanquear, pues ya sirve para algo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un uso, ¿no? Que sea más o menos aceptado por la sociedad, pero algo tiene, ¿no? Sí. Entonces ahí, ahí, bueno, pues ahí también he escrito sobre cómo valorar, cómo, cómo se valora un, un, un criptoactivo, cómo se, se sí. valora el Bitcoin, pero generalmente se viene a concluir que es un poco por los casos de uso, ¿no? Si, si como reserva de valor, como protección para, para la, la inflación, pues a la gente le puede servir, pues ese es el valor valor que tiene eh, el Bitcoin, ¿no? eh, o, o, o los criptoactivos, ¿no?
1: Hay, eh, relacionado con lo que dices, hay una teoría que habla de la teoría de redes... ...y hay una ley que se llama la ley de Metcalf, que dice uh -huh. que el valor de una red es proporcional al cuadrado el número de nodos desde ese punto de vista Bitcoin ya es una red con cientos de miles de nodos en todo el mundo algunos dicen que incluso millones y desde ese punto de vista tendría muchísimo valor eh, tú estás de acuerdo con esto de esta aplicación digamos, exacto
2: eh? hay maneras de también pues sí. eh, pues eh, para como software no como software como sí. para como base de, para construir capas de, de hecho los NFTs en, en, la, en Bitcoin pues está hablando ahora pues pues como segundas capas exacto. o capas capas laterales no Network que se está uh -huh. utilizando en el Salvador, pues pues tiene un valor, ¿no? Claro. Entonces o como incluso como libro registro, ¿no? Como registrar, como eh, sello de tiempo para registrar operaciones, ¿no? En notariales,
1: operaciones todo tipo. Pues sí.
2: creo que también tiene tiene un valor, ¿no? Entonces eh, bueno pues hay distintos approach. Eh, pues oye, que cada uno se quede con
1: el, con el que más más o menos le, 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 le convenga ¿no? Genial, en nuestro programa tenemos una sección que se llama Criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3, y en este caso vamos a pedirte, te vamos a atracar, que nos expliques de forma breve y sencilla qué es el reglamento MICA y qué pretende ¿Te atreves?
2: Me atrevo, me atrevo. Y además, fíjate, aquellos que ya venimos, como se dice, del salvaje oeste, o que, o que no había ningún tipo de regulación, pues eh, estamos muy contentos de que haya un marco jurídico, ¿Sí? y que, que, de, pues que homologue, y que, digamos, nos, nos ponga a, a un nivel, digamos, de tú a tú con entidades financieras, ¿no? Que es un poco de lo, de lo que se trata. Y no nos traten, pues, como un poco, como esos, esos que vienen de Marte y que nos quieren meter sí, el salvaje oeste, ¿no? <risa> jarabe de los pun paralatos.
3: Los, los punkis de los 70. Los punkis. <risa> que quieren romperlo todo. Exacto. El nihilismo. <risa> Exacto.
2: Exacto. El Entonces, eh, bueno, pues estamos muy contentos de que esto pues es un cambio de paradigma a nivel regulatorio. no Entonces, ¿en qué consiste? Pues así, muy brevemente, porque es un, sí, regla claro. es un reglamento, no es una directiva, es un reglamento para empezar. Eso significa que es de aplicación directa dentro de, de los estados de la de miembros de la Unión Europea uh -huh. y lo que se trata es de de dar un régimen jurídico a, a determinados criptoactivos, eh, que están taxados en esta en este reglamento, que son las utility tokens, sí. los stablecoins, para para digamos para resumir, sí. y luego también el bitcoin y decir aquellos que no tienen un digamos un respaldo, no por así Ajá. decirlo, no. Entonces y todo lo que no sean estos activos sí. son instrumentos financieros y se consideran securities y por lo tanto les aplica la ley en este caso eh, de mercado valores Ajá, o MIFID, MIFID, MIFID. MiFid en este caso a nivel a nivel europeo, no. Ajá. Y también, pues, eh, bueno, pues, eh, eh, digamos, homologa o a través de una licencia aquellos proveedores sobre estos criptoactivos que acabo de comentar, ¿no? Eh, hablo de custodios, hablo de, de exchanges o hablo de emisores de tokens sí. eh, eh, que les exige unos requerimientos... Eh, que y una concesión de, de una licencia para poder ofrecer con garantías estos estos criptoactivos y eh, fomentar o, o proteger al inversor, que es una cosa que, que al final preocupa mucho y que ha habido un montón de escándalos y de scams en los últimos años, en, especialmente en el mundo, en el 2018, con el boom de las ICOs o de las ICOs, sí. en el que el 95% eran todas fraudulentas. Claro, ¿no? claro. Entonces, todo esto, pues, eh, hace que. Eh, pues, pues lo regule, y, y eh, se homologue, y además con esta licencia sea pasaportable al resto de los miembros eh, a poder sí. ejercer eh, estas estos servicios financieros al resto de la Unión Europea.
1: En cualquier país de la Unión
2: Europea. En cualquier país sí, de la Unión, no, Unión Europea. Eso funciona exactamente igual que el mundo, Finti. Sí, sí, igual. Sí. Exactamente igual.
3: Tiene, Le, tiene toda la lógica que seamos eh, un, un único mercado. ¿sí? Claro,
1: claro,
2: claro. Y ahí, si tengo que ahí andar está
3: creando linea. más allá de, de una filial mínima en cada país, con un passporting y en cada una una infraestructura, pues. Sería una locura Una locura exacto no
2: añade unas, unas responsabilidades a, a cada a cada gente o cada proveedor de estos servicios respecto al respecto a bueno, pues como ofrece esas garantías al, al, al consumidor pues unos canales como pues como una entidad financiera no mm. unos canales de denuncia unos unos requisitos prudenciales como tienen las entidades de dinero electrónico como tienen las los bancos como lo tienen las las, las emisoras de tarjetas de crédito por ejemplo tarjeta de crédito los, las ESI, las empresas de servicios de inversión, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Entonces se define muy bien, de momento, en una especie de literatura regulatoria hasta que se aterrice con guías técnicas, que por eso este reglamento pues eh, eh, tiene un periodo de aplicabilidad de 18 meses, 12 do y 18 do Dos meses.
3: preguntas, si, si puedo... Sí, sí, por supuesto. Eh, la primera, entiendo que toda la parte de moneda soberana digital va a quedar fuera de mica, uh -huh. en un principio, depósitos, etcétera, también, uh -huh. Y la ley obliga, entiendo, a separar los activos del cliente de los activos de o sea, sí. las famosas cuentas frías, cuentas... Cuentas segregadas. segregadas, sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, efectivamente, y luego también... Que lo intento
3: traducir directamente, por eso me he quedado del inglés.
2: El reglamento también dice aquello que no entra de momento en, en MICA. Sí. Que, por cierto, se dice que MICA va con retraso. Hay mucho eh, gran debate porque, claro, eh, se empezó a hablar de, en el 2020. Sí. Ya estamos en el 2024. tres años. Exacto. Pasó tres años. Pa se va a aplicar ya a finales de 2024 y ya se habla de MICA 2 y MICA 3. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué de momento no está incluido en, en MICA? En Mica. ¿no? Pues no está incluido. No está incluido las CBDCs porque se considera pues un dinero oficial, un dinero regulado, y, y, eso, pues todo lo que sea afecta a la soberanía, a las políticas monetarias y soberanía de los países, pues no, no, no lo, tocan, no lo eh. toca, no lo toca, no lo toca. No tocan, no tocan las DEFI. Las, 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 finanzas las finanzas descentralizadas, que hemos hablado antes, eh, no toca tampoco los NFTs.
1: Perfecto.
2: Una pequeña parte que, que, se, que se consideran fungibles, uh -huh. eh, pero bueno, de momento, porque se espera también que haya un, un propio reglamento de los NFTs. ¿no? Bien. Y luego a las DAOs, pues. Tampoco, tampoco las mete, las. No. excepto en algunos emisores de stablecoin, como puede ser MakerDAO, que se habla, que bueno que podría ser con un, una figura legal que se llama el Undertaking, pero bueno, de momento pues tampoco lo tampoco lo incluye. ¿no? Entonces, esto esto por un lado. Y perdón, ¿cuál era la...? la... Bueno,
3: eh, que, que tampoco entendía que incluían depósitos, ni todo lo que... Eh, se supone que deberían ser instrumentos financieros como tal, queda regulado por MIFID. Eso y es, ahí está, ¿no? eso es. Además, Mifitos.
2: se, ha, se habla se recientemente de por qué utilizar stablecoin y no utilizar eh, eh, depósitos tokenizados, porque sí. tienen, entre otras cosas, fondos de garantía de depósitos, etcétera, etcétera, claro, ¿no? Y claro. entonces, porque ahora, claro, en, en paralelo se está abriendo la, el Pailo Regime o la tokenización, lo que permite la tokenización de activos financieros tradicionales. Uh -huh. No son criptoactivos, pero... Eh, y el custodio, que por cierto... Es una figura bisagra entre ambos mundos, porque al final cabe que custodiar claves privadas y, y también, pues, eh, igual que podemos toque, toque, eh, custodiar criptoactivos, podemos custodiar eh, 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 dinero tokenizado, por ejemplo, claro, ¿no? claro.
3: o dinero fiat tokenizado. ¿Y, ¿Y la tokenización del real estate, por ejemplo, de lo inmobiliario queda fuera? Eh, queda fuera? Claro. Queda fuera, queda fuera queda fuera
2: y sobre las cuentas segregadas es una de las de las de los de las obligaciones fundamentales de, de los proveedores de custodia. Como nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, digamos que obliga, al igual que pasa en entidades de con, con entidades de, de dinero electrónico y entidades de pago, a tener cuentas segregadas por el, eh, para proteger la titularidad de los, de los usuarios en el caso que haya una quiebra concursal, para que para que los acreedores de, de, en el caso de que un custodio pues eh, pues vaya a quiebra no tengan no tengan acceso a los, a, a los saldos de los, claro. de los usuarios claro. entonces eso es fundamental y otra otro parte fundamental es que eh, eh, el no se pueda utilizar el saldo de terceros, el saldo de estos usuarios, para uh, lending, staking u otro tipo de acciones sin el consentimiento de los usuarios.
1: Claro, porque eso tendría un riesgo añadido que no tienen por qué. Sufrir, bueno, ¿no? los... por
2: riesgo y porque es, eh, en, eso, en caso eso, de quiebra eh, concursal se, claro. se asimila una cotitularidad. Eso es lo que hacen los bancos. Eh, ¿sí? Claro, sí, sí. el usuario está sí, asumiendo una cotitularidad y, tanto, y por lo tanto en caso de quiebra, pues su saldo pasa a, a la masa a la masa concursada. Entonces, eso, estas dos cosas son, son fundamentales en el caso de un custodio.
1: Eh, ¿Tú cuáles crees que son los desafíos que emplee, que, a los que se enfrentan las empresas de servicios cripto, como exchange, custodios, con este nuevo reglamento? O sea, ¿cuál es, qué, ¿qué cambios van a tener que hacer? Bueno,
2: eh, cambios de todo tipo. Eh, es curioso porque aquí podemos distinguir qué cambios va a haber en, los, en, los, en las empresas de cripto nativas, ¿Sí? pero también en las empresas financieras tradicionales. Claro. Porque también van a, tener, van a tener acceso a ofrecer servicios cri de criptoactivos. De criptoactivos. ¿no? Y además, eh, sin digamos con una especie de notificación, una especie de fast track, no van a tener que, que tener a optar una licencia, sino que pueden notificar y decir 40 días antes, decir yo voy a ofrecer servicios criptoactivos. Pero también van a tener que cumplir unos procedimientos unos requisitos y entender los riesgos que conlleva ofrecer criptoactivos.
3: Pero entonces, MICA lo que regula es la actividad, no tanto al... en el caso... no, no solo de los bancos, ¿no? MICA regula la actividad... Que no hace falta que estén... los productos no hace falta que estén en la Unión Europea. Los productos...
2: no hace falta que estén en la Unión Europea. No, no hace falta que estén en la Unión, eh, la Unión Europea. Pero sí que regulan los eh, la, la obtención de licencia... para o sea, poder ejercer Para esa poder ejercer actividad. Entonces, ¿qué requisitos de los cripto nativos, por así decirlo? Nosotros, por ejemplo, un exchange, pues tenemos que tener eh, más, más, casi igual que una entidad financiera. ¿eh? Es decir, requisitos eh, de, de, de medidas de ciberseguridad, requisitos prudenciales, requisitos de gobernanza. Eh, eh, digamos, eh, tener, eh, estar registrados en, a, a nivel oficial como un proveedor en, en, en la es en la ESMA y en la EVA sí. O sea, un montón de, de, de requisitos que, que, bueno, pues que, que, que vamos a tener que adaptarnos Y no esperar, muy importante A que, a que pasen 18 meses claro, Sino que hay que adaptar con buenas prácticas Ya, claro, claro ya, claro, porque claro. luego eh, Es más eh, luego, luego no te va a dar tiempo o, o al final existen otros otro tipo De países como Francia y Alemania que ya están adelantados han, han adaptado su propia regulación antes de que llegara antes fin, ¿no? de que llegara Mica mm. perdón mi, Mika. Mm. Mika para 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 atraer porque esto es una cuestión también de, de atraer talento e inversión claro eh, y además sabiendo como Europa se está adelantando incluso al resto del mundo están viniendo países como y además Estados Unidos Está creando cierta inseguridad jurídica a proveedores cripto como Binance sí, o como Circle. Sí, sí. se están, están en Francia, pues se están, se están asentando en Francia. Y entonces, eh, bueno, pues también esto a nivel geopolítico, a nivel. es muy importante. Es marca país. Es Digamos, marca país
1: en la Unión Europea los más adelantados serían Francia y Alemania en estos momentos. ¿no? Y
3: Luxemburgo, sí. Y
1: Luxemburgo.
2: ¿no? Y
3: Luxemburgo.
1: Claro, por su tradición.
3: Lo que, pasa de... es que Luxemburgo también era el más adelantado en. No, en las finanzas tradicionales. Sí, es decir, sí, por tiene, pues, al final...
2: tiene, algo, tiene muchísimo que ver, ¿no? ¿no? No es casual que Suiza, que no está en la Unión Europea, pero también con el, el Criptoval y el SUC, sí. pues pues llevan años muy adelantados también con... con no, con y
1: ellos tienen bancos, me consta, que están facilitando lo que es la compra de criptoactivos, pero a través de banca tradicional, ¿eh? O sea, que esto lo, lo hacen ya, lo están así es ya. Sí, Y, y, así y es. yo
3: aquí, aparte de la infraestructura, está claro, eh, y aparte de el, el usuario particular... Eh, nos olvidamos siempre de las empresas uh
1: -huh. por eso o sea, yo también preguntaba qué, ¿qué pasa con las empresas? ¿no?
3: O sea el, el, el hecho de que empresas ya el B2B más tradicional empieza sí, a acceder sí, sí. a estas cosas y, y hoy en día no sería descabellado pensar que un proyecto se puede financiar desde España que la sede financiera esté en, est, en Nueva York y que la tecnología la ponga a Luxemburgo por ejemplo uh -huh. sí, sí. Y, y haya proyectos multilaterales ¿verdad? para la, para que la financiación vaya a los granjeros de Rhodesia uh -huh por ejemplo,
1: ¿eh? sí, sí, eso es cierto, eso es lo posibilidad y eso es el mundo la al, que,
3: al, que, al que vamos y las finanzas, porque al final la tokenización lo que te permite es saltar, no lo hemos dicho pero lo que te permite es saltar todas las barreras tradicionales todas las fronteras del uh -huh. forex que, que tiene el, el fiat y de todos estos condiciones, y cuando digo saltar no significa delinquir no, significa, no, 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 significa eh, romper las barreras estructurales y operativas que, que la banca o la, las finanzas tradicionales eh, te obligan a hacer y, y es, hay muchos proyectos que no están saliendo, digamos, a muchas veces a la luz, no tiene la repercusión a lo mejor que están basados en este tipo de, de alineación multipaís con actores de muchísimos país, países donde cada actor en cada país pone una cosa de uh -huh. todo el ecosistema que es eh, que son muy notorios y que están pues eso, ayudando a, a la parte de inclusión financiera claro. de autónomos emprendedores de países que no tienen a lo mejor el acceso a los canales de financiación como lo podemos tener digamos el mundo más más occidental o el mundo más europeo y, y Estados Unidos no
2: sí. y Carlos y te respondo con el tema de las empresas ¿no? sí. se está dando como igual se, se dio en el mundo fintech una una un, con el open banking se llama el, el pues el, el open banking que es que empresas tradicionales o empresas normales que no son reguladas pueden apalancarse eh, en, 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 en empresas con que están reguladas no pasó por ejemplo con Binex que se apalancaba en, en PecumPay que es una entidad de dinero electrónico hasta sí. que bueno pues eh, obtuvo sí, la, 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 la licencia nosotros un, el modelo de negocio de, de Onis es de de eh, casto y asa service lo que lo que hace, podemos dar es ese servicio de infraestructura y servicio regulado a empresas que quieren ofrecer empresas normales y corrientes, no tienen que ser reguladas que quieren ofrecer criptoactivos entonces pueden apalancarse en nosotros o sea, esto también se lo... Eh, sí, es muy interesante eso. Claro, ¿eh? entonces el, yo, yo lo llamo el, el, el cripto open banking, por así decirlo. Claro, 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 exactamente. Porque Sería algo parecido. Está, está, está siguiendo el mismo modelo. De hecho, además, las entidades reguladas que aunque tengan la licencia, pero no quieren asumir unas ciertas responsabilidades o no tienen el conocimiento de las infraestructuras, se pueden apalancar en nosotros igualmente. Eh, en una empresa como, como, como Onis, ¿no? Eh, que le ofrecemos esa infraestructura y esos servicios regulados.
3: Sí, cada vez tenemos que pensar que, que no tenemos dentro de cualquier compañía por qué hacer nosotros todo. Claro. Vale, esta, esta visión tan española del Juan Palomo. <ríe> me ¿verdad? lo dice me lo como. Yo ¿no? me lo disso, yo me lo como y esto sí. lo hace mi hijo. Sí, pues sí. No, no, es, no es así. Y entonces eh, hay multitud de empresas, sobre todo startups, que están utilizando el as a service, bien uh -huh. sea en mapas digitales como en lo cripto que con modelos además que ya no van a coste fijo, sino que van a coste variable Variables, en función de uso, en función de volumen de datos, en función del número de transacciones eh, realizadas, te permiten pasar a ti de un, de un gasto fijo a un, un gasto variable eh, y, y te permiten articular productos y servicios, sobre todo eh, servicios que hasta ahora estaban vedados para ti, eh, para proporcionárselos directamente a, a tus, a tus clientes. Claro, y esto abre, un entorno como si fuera que la, la empresa ya no es un ente cerrado, es una red. También es otro nodo más, una serie de nodos Exacto. dentro de toda la, de toda la red ¿no? de, de nodos que hay en el, en el ecosistema o en la economía.
2: Uh -huh. Y Carlos, pero voy más allá. Esto, sí. nosotros como custodio también podemos hacer su, uh, uh, que nos hagan subcustodia uh, uh, a nivel español o europeo. Claro. Porque esto, la, la red se amplía. ¿Y por qué? Pues por distintos modelos de negocio, porque nos conviene o porque, oye, pues nos interesa la infraestructura de fulanito, pero porque tiene una multiparty computing, un, un modelo de custodia diferente al que un cliente me lo está pidiendo o me voy a, me voy a, a otro tipo de, de, de infraestructura.
1: En relación con lo que hablas, Enrique, ¿nos puedes detallar qué hacéis en ONIS? O sea, realmente, eh, ¿cuál es vuestro tipo de cliente? ¿Los servicios que ofrecéis? Y, y realmente, ¿por qué sois distintos? ¿Por qué sois diferentes y aportáis valor no, a, a vuestros clientes? Vale, pues en parte en parte lo, lo he comentado. Lo que ofrecemos es un, un servicio de custodias
2: a service. Lo que hacemos es eh, proveemos de la infraestructura y los servicios regulatorios a aquellas empresas que quieran ofrecer a aquellos clientes ...empresas que quieren ofrecer cripto o servicios cripto a sus usuarios... Perfecto. ...es un modelo B2B2C por así decirlo... Bien. ...básicamente esa, entonces somos, nos llamamos de custodio de nueva generación... ...porque vamos más allá, o sea podemos desde, desde ofrecer un servicio... ...de criptoactivos tradicional a custodiar NFTs... ...o, o custodiar eh, una CBDC cuando salgan, etcétera, etcétera... ...o sea que digamos que tenemos esta esta doble esta, vertiente... Esta doble ¿no? vertiente. Además, estamos eh, eh, registrados en el Banco de España, somos sujetos obligados, tenemos que cumplir en materia de prevención del blanqueo de capitales, al igual que cualquier entidad, eh, financiera, cualquier, ¿no? cualquier entidad financiera tradicional, y, y bueno, pues en ese sentido estamos com completamente bueno, pues habilitados para, para, para ello. ¿no? So son los guardianes
3: del Tesoro.
1: No y además teniendo a Enrique como experto en todos los comités adecuados del mundo mica, etcétera pues y es muy
3: humilde porque se ha olvidado que también están en el sandbox con un proyecto muy muy chulo bueno hemos
2: no solo en uno sino en no, dos sí, ya, ya. <risa> Sí, la verdad es que en ese sentido somos, en fin, seguimos un poco las recomendaciones de Basilea que es intentar hablar también con ese otro agente que, que me he olvidado antes que estamos, son las, 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 los bancos, las empresas, los criptonativos eh, los proveedores criptonativos pero también los reguladores y supervisores hay que ayudarles a que entiendan la tecnología y, y eso es un poco lo que hacemos y en el Samox 2 tenemos esa magnífica oportunidad de trabajar mano a mano con la CNMV ayudarles a que lo entiendan y, y, y así todo funciona fluye Todo fluye más fácil. Hay que ayudarles a, a que ese gap entre la innovación y la regulación pues eh, se acorte. Y se hace ecosistema. Y se hace ecosistema.
1: Claro. Pues oye, yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje, Enrique. Muchísimas gracias por teneros aquí. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a finalizar el programa, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y resolvemos el criptoenigma Un hard fork es un cambio en el protocolo de una cadena de bloques Que crea una bifurcación en la cadena Lo que resulta en dos versiones incompatibles del libro de registro digital Este tipo de bifurcación ocurre cuando los nodos de la red No pueden llegar a un consenso sobre las reglas del consenso Como la estructura de los bloques o las reglas de validación de transacciones Y acabamos con el consejo. Eh, si quieres adentrarte en el mundo de las finanzas descentralizadas, prueba siempre los protocolos y aplicaciones con cantidades muy pequeñas. Y solo entonces podrás comprobar si es para ti o no. Muchas gracias a los invitados, a Pablo, a Enrique. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, cripto capitalero.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida.